1: Las violentas manifestaciones rodearon en Santiago tanquetas del ejército, quemaron autobuses y se suspendió temporalmente el servicio, dejando prácticamente a 7 millones de habitantes sin transporte público el sábado, porque el metro también está paralizado. Sebastián Piñera, presidente de Chile.
2: Nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de aquellos que han destruido, incendiado o dañado, más de 78 estaciones del metro de Santiago.
1: Y el ejército decretó toque de queda en la capital chilena.
2: El 6 de octubre de 2019, el aumento en la tarifa del metro de Santiago detonó el estallido social más importante en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Tan solo unos días antes, Ecuador vivió una ola de movilizaciones y disturbios a raíz de la eliminación del subsidio a las gasolinas, lo que ocasionó el alza de precios generalizada. Lo mismo sucedía en Haití, Ecuador, Honduras, donde el hartazgo, la pobreza, la corrupción y la inseguridad llevaron a millones de ciudadanos a las calles a lo largo de 2019. Un sentimiento general de insatisfacción es el denominador común de todos los casos, un grito de alerta contra políticas económicas que llevan más de 30 años en Latinoamérica. Pero también hay diferencias. El caso chileno es paradigmático porque por años nos fue vendido a los latinoamericanos como un modelo a seguir debido a su estabilidad política y económica, así como su crecimiento sostenido. Sin embargo, el experimento económico neoliberal extremo impuesto por los militares terminó por explotar en las calles, algo que sorprendió a todo el mundo, precisamente cuando el presidente Sebastián Piñera hablaba y se vanagloriaba de Chile como un oasis en medio de la convulsión latinoamericana. ¿Será que el oasis era solo un espejismo?
1: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OEM
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de Las claves del mundo Hablaremos sobre las protestas que han sacudido a América Latina y sus consecuencias Para ello vamos a platicar con la doctora Lorena Oyarzún Serrano Es doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona también es coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Es investigadora visitante de la Universidad Sciences Pro Paris en Francia y miembro del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo de América Latina y Europa. La doctora Oyarzún Serrano está en México para dar una ponencia en la Cátedra Francisco y Madero organizada por el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta charla la doctora Oyarzún nos cuenta sobre la situación actual en Chile y sus diferencias con los otros países de la región, además de la importancia del movimiento feminista y las manifestaciones contra la violencia machista y los feminicidios en todo este marco de malestar generalizado. Ciudadano chileno en protesta.
1: Porque no ha habido ningún cambio, hasta ahora no ha habido ningún cambio real. La agenda social del gobierno se la ha al bolsillo. Por otro lado, la represión fuerte hacia los jóvenes a tres meses del estallido de las protestas que reprochan un modelo económico que ignoró el bienestar social de la población
2: sabiendo ya un poco el contexto de los movimientos que ha habido en Latinoamérica desde el año pasado, toda esta ola de protestas, en especial en el caso chileno, ¿realmente a los latinoamericanos nos vendieron esta imagen de la prosperidad chilena, del milagro chileno como un oasis? ¿Realmente fue un engaño o qué pasó? Ahora se habla de, sí. eh, del oasis chileno o del espejismo chileno.
1: Mira, muchas gracias por la pregunta. La verdad que... Yo creo que el 18 de octubre, cuando comienza el estallido social en Chile, tomó por sorpresa a mucha gente, no por, eh, tal vez tanto por la desigualdad existente, sino porque justamente el presidente Piñera, unas semanas antes, había se había referido justamente a Chile como un oasis de calma, de prosperidad dentro de la región, dentro de América Latina, particularmente porque, como tú señalabas, la región ha estado muy convulsionada, no solamente con las protestas, manifestaciones que hubo anteriormente en Ecuador, en Haití, el caso de Bolivia actualmente, y claramente eh, con varios cambios y reconfiguraciones políticas, eh, gobiernos que anteriormente eran más de centro derecha, ahora hacia la izquierda. Eh, y que también hacen pensar o repensar eh, cómo hacia dónde se va a dirigir la región. Entonces, en ese contexto, eh, Chile, si bien ha tenido cambios de gobierno a partir de los años 90 con la recuperación de la democracia, estos cambios de gobierno no han significado ni inestabilidad en el país, donde constantemente se dio un crecimiento eh, permanente y una estabilidad bastante clara en términos políticos, partidos políticos fuertes, instituciones también fuertes, y que en ese sentido, la verdad que yo no sé si podríamos decir es un espejismo porque claramente no estaban las cosas eh, como se esperaba. Sin embargo, si uno ve los índices macroeconómicos, eh, siguen siendo ciertas las cifras, pero esa cifra hay crecimiento, el PIB per cápita es uno de los mayores de América Latina, donde el índice de desarrollo humano también es bastante alto, de hecho uno de los mayores también de, de América Latina. Sin embargo, el tema de la desigualdad o el índice Gini justamente reflejan la desigualdad existente que hay en el país y que esto claramente se dio reflejado por lo que se ha llamado por varios analistas la verdad como un estallido, porque fue como una erupción volcánica, pero que claramente las causas de ese estallido vienen desde hace mucho tiempo antes y que tienen que ver justamente con políticas públicas que no han llegado al centro de atacar este problema que en realidad suele toda América Latina. Sebastián Piñera, presidente de Chile.
2: Vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora las pensiones de todos los pensionados chilenos, actuales y futuros, y muy especialmente las pensiones de las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa.
1: Chile atraviesa una grave crisis social y política. La principal demanda ciudadana es precisamente reformar y mejorar el sistema de pensiones. Si
2: sí, recordamos un poco cómo inició este movimiento que fue pues, con el aumento a las tarifas del metro, que provocó pues, las primeras eh, protestas, que provocó incluso el incendio de una de las estaciones del metro, ¿cómo es que esta, esta tarifazo, como se le llamaba, pues dio... Paso a un movimiento tan amplio y que ha llegado a instancias de que se tiene que cambiar la constitución. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque pasó de un problema económico, que es la, lo que estábamos mencionando, el, del contraste entre índices macroeconómicos y la desigualdad social, a un problema pues también como de representación, a un problema de insatisfacción, pero más generalizado. No, no tiene solo que ver con la economía, sino con, con temas hasta de, de representatividad, podría decirse.
1: Sí, mira, es multicausal y por lo mismo, tal como tú señalabas, o sea, las demandas, claro, están relacionadas con temáticas económicas, pero más que con el ingreso, tiene que ver con la desigualdad, pero también con otro tipo de temas que van asociados a la dignidad. Gran parte de los slogans que se leían en las manifestaciones tenían que ver con el derecho, ¿no es cierto? La búsqueda por un país más digno, la plaza principal de Santiago, que se conoce como se conocía como Plaza Italia, Plaza Baquedano, ha sido renombrada por los mismos manifestantes como la Plaza de la Dignidad. Eso da cuenta un poco también de este sentir tan relevante que va asociado a demandas de dignidad, no solamente en términos de acceso a bienes, sino en trato que sea eh, sentirse de una persona como persona, ¿ya? Digna en que hay, no hay desigualdades, no solamente en términos económicos, como señalaba, sino de acceso a la justicia, de trato. Si bien Chile es una democracia que efectivamente tiene muchas imperfecciones, pero donde se realizan, eh, hay distintos eh, partidos políticos, hay libertad de prensa, etcétera, Pero es un, un elemento interesante es que en las últimas elecciones se realizó o se terminó con el voto eh, denominado obligatorio. En Chile las elecciones o las votaciones son de carácter eh, voluntario, y en las últimas elecciones, por ejemplo, donde fue electo Sebastián Piñera, eh, pensemos que votó menos del 50% de los posibles votantes. ¿ya? Entonces eso también refleja que si bien la gente votó, una mayoría importante quedó fuera de esa elección. Y es interesante también ver que gran parte de, de la sociedad chilena, así como en, en muchas partes del mundo, se refleja un hartazgo, un malestar, con la política tradicional y particularmente con los partidos políticos y políticos. Esto no quiere decir sí, que no estén politizados, porque la verdad que gran parte de la sociedad chilena hoy en día uno advierte que está más politizada que nunca. Lo que pasa es que hay una desconfianza en las instituciones más tradicionales, hay una desconfianza justamente en que quienes supuestamente deberían representar no lo están haciendo. Y tal como tú señalabas también, en las demandas uno puede encontrar una diversidad de demandas que van desde temas de equidad de género, temáticas indígenas, temáticas de acceso de mejores pensiones, ya pensiones dignas, acceso a la salud, medicamentos, eh, también a, a los cobros que se hacen por el uso de las carreteras, que sea mucho más regulado, eh, hasta que no haya corrupción, ¿me entiendes? Entonces es una batería muy grande, muy diversa de demandas sociales que hay en Chile y que estallan justamente que lo común tienen es este ya no más. ...hasta que la dignidad se haga costumbre, ese es uno de los slogans que se utiliza... ...si bien muchas veces se intentó cambiar esta constitución que viene heredada en realidad de la dictadura... ...aunque hubo modificaciones importantes en el año 2005... ...se sacaron varios de los enclaves autoritarios que existían anteriormente... Eh, ...es una constitución que más bien simboliza justamente la instauración de un modelo que no ha sido apropiado por la gente y que en, en, hoy en día está muy cuestionado. También es interesante ver que en el caso chileno, estas demandas surgen, como decía, de, de una manera espontánea, eh, hubo bastante violencia también en el inicio, y también mucha represión, que claramente ha sido uno de los elementos más oscuros y tal vez más impactantes eh, en Chile, justamente de, de estas violaciones que han habido los manifestantes, violación a los derechos humanos, y que se invitó justamente a organismos de derechos humanos para que constataran que el nivel, en realidad, de, de enfrentamiento fue bastante alto hoy en día estamos en un momento en que se está esperando eh, próximamente el 26 de abril se va a realizar el, un, un referéndum para primero se le va a preguntar a la ciudadanía si quiere la nueva constitución o no en esa misma consulta se va a preguntar qué tipo de mecanismo se quiere utilizar, ya sea una convención constituyente o una convención mixta, que significaría que el 50% de los de quienes van a escribir la Constitución serían electos solo para eso y el otro 50% son congresistas. ¿Cómo se llega a eso? La verdad es que fue tan fuerte el quiebre, fue un sismo de grandes dimensiones que ocurrió en la sociedad chilena y que la demuestra también esta desconexión que existía entre las élites políticas en Chile y las bases. Porque la verdad que, eh, más, más que hablar de bloques de derecha y izquierda, yo creo que hay una crítica muy fuerte, muy profunda, y por lo mismo también es tan compleja a todo el sistema, eh, a las instituciones. O sea, las últimas encuestas demostraban que el Congreso, todo el Congreso, tenía un 2% de aprobación. son Realmente o sea un 2% no es nada, el presidente de la República un 6%, qué decir de las policías. Si bien uno ha visto que gran parte de América Latina ha estado muy convulsionada y todas con diferentes causas, porque la verdad que es muy diverso, no podemos poner las manifestaciones en una misma, una misma categoría, pero sin embargo sí podemos encontrar algunos elementos que son comunes y que tienen que ver justamente con estas ideas de desigualdad, de corrupción, de falta de sentir que son recogidas y representados realmente los intereses de quienes son los ciudadanos
2: todo este, este tema de la constitución, ¿qué se vislumbra para adelante en el caso chileno en el tema de una posible nueva constitución? ¿Es factible que se termine con esta constitución heredada de, de la época de Pinochet o, o se vislumbra simplemente una reforma?
1: Eso va a depender justamente de cómo salga el referéndum, cuál sea el resultado. Sin embargo, si tú me hubieses hecho esa pregunta antes del 18 de octubre hubiese dicho que es muy difícil. Hoy en día creo que la mayoría, y de hecho las, las encuestas demuestran un poco que el resultado va a ser efectivamente una gran mayoría de apruebo hacer una nueva constitución. Ese, sin embargo, sería el primer paso, porque recordemos que este referéndum lo que va a preguntar es primero si se hace una nueva constitución y luego viene una segunda parte que es cómo se va a hacer, o sea, cuál va a ser el órgano constituyente. Uno de los elementos interesantes es que hay un plebiscito de entrada y hay un plebiscito de salida. ¿Ya? Porque se estipula que si sale la opción reformar, o sea, hacer una nueva constitución, se llegó a un acuerdo, justamente de todo el espectro político, que si iba a hacer una nueva, si iba a hacer esta consulta, y esa nueva consulta part partía de uno de lo que se denomina una hoja en blanco. ¿Ya? O sea, van a tener la libertad de escribir y de poner las temáticas que consideren pertinentes este órgano constituyente, y por lo mismo, si se logra eso, tendrían efectivamente la capacidad de hacer una nueva constitución. Pero eso va a depender justamente de que se vote y además de los porcentajes, porque en el referéndum que se hace de salida, ese referéndum para que se apruebe la constitución tiene que ser de dos tercios.
2: Eh, entre las demandas que mencionaba que surgieron a raíz del movimiento social en Chile, se sí. hablaba de la equidad de género. Chile es considerado como pues la cuna en Latinoamérica de... Pues del movimiento feminista, ¿cómo se circunscribe el movimiento feminista ahorita? Está viviendo una efervescencia, es una, es un movimiento muy vibrante y pues también tiene que ver, pues, con los casos de, de violencia que estamos sufriendo, no solo en Chile, sino en toda América Latina, ahorita mismo en México, estamos en una crisis en ese, a ese respecto.
1: Bueno, efectivamente, el movimiento feminista ha sido esencial dentro de estos diversos movimientos y demandas. Eh, yo creo que ha sido un ejemplo justamente en cómo se articulaba en Chile, eh, yo te comentaba que en un momento hubo mucha violencia, en los primeros días bastante saqueo, etcétera, y el movimiento feminista fue un, un elemento que dio eh, y demostró capacidad, ¿no es cierto?, de poner temas en la agenda, de articularse y de hacer, por ejemplo, manifestaciones de tipo sin violencia y que tienen un alcance tan grande como fue, por ejemplo, las performances que hicieron la, las tesis. Ya que se conoció este grupo, justamente de cuatro mujeres chilenas que fueron capaces de, a, a través de una performance, eh, poner su temática, poner en la agenda esta crítica, ¿no es cierto?, a un sistema patriarcal, pero que además lo hacían de una manera sin usar ningún tipo de violencia y que trascendió la frontera. Las tesis: un violador en tu camino. Y nuestro castigo. Por supuesto, es un tema que ha sido relevante, no solamente en los últimos años, sino que es una lucha constante que han hecho los movimientos feministas y que me parece que también son, son temas que ahora están en la mesa. O sea, uno de los elementos, por ejemplo, que se quería discutir era la paridad de quienes fueran los próximos constituyentes, ya fueran estos mixtos o totalmente elegidos para esa función. Pero son temas que aún no han llegado todavía a un acuerdo comple completo por lo tanto, se tiene que negociar todavía, y esto ha sido interesante porque tal vez en el primer momento uno podría haber advertido que, yo creo que hubo bastante miedo de la clase política, por lo mismo estaba mucho más cercano a votar o a reformar o a hacer una nueva constitución. Y hoy en día vemos que nuevamente hay algunos argumentos y ya se están haciendo algunas campañas para el rechazo de la constitución sobre todos los sectores más, más conservadores y de la derecha más dura.
2: El capitalismo o el neoliberalismo están de salida, se veía como un reflujo, eh, hablando de esta de esta dicotomía derecha-izquierda, eh, existía esta idea de, de que pues al ganar en México, López Obrador por ejemplo, al ganar en Argentina, el regreso de, del peronismo, que iba a cambiar este movimiento de capitalismo o de neoliberalismo. ¿Cómo ve usted ese movimiento?
0: Es difícil
1: hablar del fin del capitalismo hoy en día, sí, inmediatamente. Chile es un país que es justamente uno de los países que ha sido el modelo, ¿no es cierto?, económico, neoliberal, más abierto, donde se aplicaron todas las recetas de Milton Friedman y de los Chicago Boys, donde fue el laboratorio, ¿no es cierto? Pero yo creo que también hay que tener bastante cuidado de poner todos los países en la misma modelo porque son modelos súper distintos o sea, si hablamos de Brasil, por ejemplo el mismo México, Venezuela, Colombia eh, son modelos súper distintos eh, y en el caso chileno hay, hay que hacer una lectura justamente de qué es lo que aspira cuáles son las demandas fundamentales, y esas demandas fundamentales tienen que ver con un cambio por supuesto un cambio profundo del modelo pero un modelo que considere o que ponga en el origen y sobre todo en el centro a la persona humana, no es todo como un bien eh, en términos de intercambio y en términos de venta sino que, por ejemplo, hay temáticas o demandas que tienen que ver con el medio ambiente con el acceso al agua, como un bien público no un bien privado, podríamos decir de elementos que eh, tener el agua totalmente privatizada, por ejemplo no están ni en países que podríamos decir son muy eh, de carácter liberal Chile fue incluso más extremo entonces o la salud, por ejemplo si bien eh, el acceso a la salud puede haber una salud de muy buena calidad en Chile, eso es para quienes tienen los recursos. El que no tiene esos recursos, imposible. Lo mismo con la educación. Estas demandas eh, se evidenciaban, la verdad, que años, años antes, como te decía, de medio ambiente, de género, eh, han sido sostenidas a través de los últimos años en Chile. Entonces yo creo que había una un especie de, de consenso implícito una vez que se recupera la democracia, pero actualmente eh, se está... Eh, se remo removió fuertemente esa, esa fase y creo que pues, sí que van a haber cambios importantes hay mucha incertidumbre, no te podría decir qué tipos de cambios porque también hay una parte importante de la sociedad que quería cambios más bien reformas, otros que quieren cambios desde el modelo entero y hay otros que aspiran simplemente a, a no cambiar ¿me entiendes? Entonces tiene que ser una constitución para que sea eh, realmente refleje eh, la, el sentir de la mayoría, siempre van a haber algunos que van a querer más y otros que van a querer menos, pero efectivamente eh, se trata de, de que haya una constitución que, que, que tenga o que sea aprobada por todo el pueblo chileno.
2: Eh, y más allá de lo que ya nos mencionaba, de que no se puede meter todo lo que está pasando en todos los países en un mismo saco, hay semejanzas, pero también hay muchas diferencias entre países, pero ¿qué puede dejarle a nuestro país o qué qué es lo que podría dejarle de enseñanzas a, a nuestro país, pues todo lo que ha pasado en Chile o en Sudamérica en general lo que ha pasado en Ecuador o lo que ha estado pasando en Colombia, por ejemplo no esas esas muestras de malestar por la situación en que se encuentra pues desde la, desde la economía, la política la democracia es, etcétera, qué enseñanzas puede sacar nuestro país de, de todos estos casos.
1: Puede ser eh, bastante humilde en esto, no, no creo que tengamos que dar enseñanza, pero sí que Creo que tal vez una de las medidas más importantes y que esto los líderes deberían hacerlo eh, es escuchar y estar atentos a lo que efectivamente la gente está solicitando porque llegar a los momentos o llegar a... a a una dimensión tan profunda de, de rabia, de ira, de, de gente que ya no cree en las instituciones, que no las respeta, y con justa razón, ¿eh? Eh, es muy peligroso para los sistemas y para la democracia. Las democracias no son perfectas, pero es el mejor sistema que tenemos actualmente, y significa que siempre va a haber gente que va a tener la libertad, por lo menos, o esperanza en que se recojan sus intereses. Esto no siempre va a ser así, porque van a haber gobiernos que supuestamente deben eh, entregar las respuestas, las soluciones, pero no necesariamente lo van a hacer. Lo importante, quienes son electos, quienes son los representantes, tengan muy claro que su derecho, o sea, más que su derecho, su deber es representar a quienes los escogieron. Y creo que muchas veces eso se pierde. Por supuesto, hay temas también de corrupción, que creo que eso es un elemento que en toda América Latina se ha visto, se ha evidenciado. Chile le pensábamos que estábamos más lejos de eso, pero nos damos cuenta que también hay colusión. Y esos son temas que yo creo que son necesarios recoger para que no se llegue a situaciones tan extremas.
2: Y así concluimos esta interesante entrevista con la doctora eh, Oyarzún Serrano, eh, quien nos abrió el panorama pues la situación actual de los movimientos sociales que han sacudido Latinoamérica, en particular en Chile que es eh, su especialidad ella es de origen chileno estas reflexiones esperemos que nos abran un poco a la reflexión sobre lo que viene, eh, nuestra condición de latinoamericanos y nuestra condición de sujetos sociales que también nos afecta lo que pasa en otros países y lo que podría llegar a pasar por la implantación pues de este tipo de políticas neoliberales. La doctora Yarsun nos hizo una eh, interesante eh, sugerencia de que pues el capitalismo, por si solo pues no va a dejar de existir ni siquiera es eh, una pregunta que nos podemos plantear pero sí qué es lo que podemos hacer para cambiar un poco pues nuestro entorno no nuestras nuestras redes más cercanas nuestras redes eh, como ciudadanos y como habitantes de un país les damos las gracias en esta ocasión una vez más por escucharnos en las claves del mundo ya saben que nos pueden escuchar por spotify por Google Podcast, por Apple Podcast. Eh, tenemos una cuenta de Twitter que se llama podcastom y el correo electrónico es podcastom.com.mx. Como siempre, agradecemos la producción de Mitz Hernández. Muchas gracias.
1: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.